0: 彼此之间的这个竞争的格局是没有因为这场拜席会而有任何的改变。虽然看起来，呃，彼此之间的这个会谈是大家都带着笑容哦，但是我们很快的看到说，在这个 APEC 结束之后，像澳洲啦、像日本啦、像韩国啦、像菲律宾，也都各自有了一些比较尖锐的这样子的一个表述。甚至是在 APEC 会议的这个期间，然后场边峰会结束之后，拜登也是蛮不客气的，就说习近平就是个独裁者。
1: 各位听众，大家好，这里是阿甲论坛，带你掌握国际政经情势脉动。我是节目主持人陈文甲，我们也邀请到的是固定语谈人、电视台国际节目制作人王科英王老师。我们今天呢，很高兴荣幸再度邀请到的嘉宾是东海大学政治系沈友忠沈教授呢。他是这个台湾的最具权威的国际与两岸关系的一个评论家，来到节目哦，来跟我们谈谈今天的主题。
0: 哎、欸，大家好，是贾哥好，柯云好，大家好
1: 。这阵子呢，当然是比较大家比较关心的一个重点跟焦点呢，当然就是有关于 a p e l 二零二三年哦，在旧金山呃所召开的一个呃峰会哦，那我想呢，不但是这个台湾或是国际关心呢，那我个人也非常的关心哦，因为我们的董事长哦，这个严志光严先生呢，他也随着张卓谋先生呢到了旧金山呢，参与今年这个盛会哦，那我想说 e p i c 股呢是台湾呢仅能够参加非常少数的一个国际的场域哦，啊，全球都在看。当然了，这个我们董事长在现场呢，呃，这几天来呢，他也一直给我做实况的一个连线哦，让我对能够掌握到这个 APEC 会谈一个脉动哦。回来呢，他当然也送我这个，不管是会议记录或是这个精美的这个杯子哦。我想说，大卫，我们有这个照片呢，会分享给各位这个听众哦。哎，我们先来呃、哎、请教一下这个沈老师哦，你是怎么看待哦？就是说 APEC 最重要的，当然就是一个。美中呃领导的一个产边会嘛，哈，当然了，其实所展现的呢，我觉得就是各说各话跟各自表述哦。然后呢，此外呢，也这个凸显到，其实中美之间他之所以博弈呢，我觉得也充分到的一个我我的认识是在围堵中有接触，在对抗中有对话的一个机制啊、哦。那等于也如同个美国的国务卿了、哦、布林肯哦，他所说的中美关系呢，这个在可以。合作的时候就合作，该竞争的时候就竞争，对抗的时候就对抗的一个基调。那因此呢，我觉得说这一部分呢，就是各说各话，各自表述呢，也充分体现了博弈的一个里面的一个呃奥妙跟它的一个精彩程度哦。沈老师，你是怎么观察
0: 的？那我想 ，APEC 顾名思义啦，它是一个多边的，然后主要一开始的时候是以经济合作、贸易合作为主的。这样子的一个呃多边会议有，特别是领袖的这个峰会，可以定期的来让这个环太平洋地区的国家针对经济的议题来意见的这个交换。那今年的这个 APEC 特别值得关注的，除了会议的主体以外，另外当然就是说刚刚贾哥您提到的场边峰会。那这个场边峰会又格外看到各个不同的这种组合哦，里面又特别让大家所关注到的哦，就是所谓的这个拜习会，拜登跟这个习近平哦，然后在旧金山重新的来进行一个会面跟会谈。所以呃，虽然两边谈的这个议题跟经济不见得完全相关，那因为这个是双边的这个领袖的峰会哦，跟 APEC 并不是完全的这个融合在一起哦。比较重要的，或者是特别值得关注的是，在于这两强过去从这个2018年经济战、贸易战以后，然后呃升级成全面的，特别是在安全的上面的一个对峙哦，这个在印太地区的一个对峙，所以让全球都关注到说，这次的这个拜习会会不会对于安全议题来讲有一些这个新的进展或者是突破。那我们会观察到，基本上来讲，哈，那还是回到一个各说各话跟各自表述的这样子的情况。所以，就如同刚刚贾哥说的，竞争中有合作，或者我们去用这个呃比较常常听到的这种形容，叫做斗而不破，彼此之间有有有相互的这样子的一个竞争，但是不能够让它变成是这种冲突的一个发生。所以，恢复沟通是非常重要的事情了。那我们会看到说，因为这个气球间谍案哦。然后导致说美中之间的这样子的这个军事对话，另外也包含像是这个裴洛西到台湾来做访问哦，也使得对美中之间的这个军事对话都曾经出现过停滞的这样子的情况。那么这一次最大的一个突破点就是在于说，不见得是有共识去如何解决印太地区的军事问题、安全问题，但是至少双方愿意重启对话，我觉得这是非常重要的了。然后因为重启对话的话，你可以在第一时间是知道说对方在想什么，或者是有什么作为的话，那么可以降低误判。哦，就不会好像在这个黑暗中哦，去看敌人的这个动作一样。你可以知道对方只是虚张声势，或者说对方他真正要表达出来的意见只是是什么样子的情况，而不会爆发了这样子的一种误判之后的一种冲突。哦。所以我觉得能够恢复军事热线啦，或者说恢复海上的还有陆上的国防的汇报、哦。那基本上来讲，可能是这一次拜习会最大的一个收获。那另外我再补充一个的话，就是说我们也看到习近平当面的去承诺说，呃，这个没有这个所谓的2027或2035的武统台湾的这个时间表。虽然我们不知道是真的还假的，然后，但至少呃现阶段看起来的话，他还是释放了一个讯息，要去解决他所谓的台海问题哦。第一个选项绝对不是用武力，然后这个是蛮明确的一个一个承诺。然后另外第二个的话，我们也看到说，拜登在这个拜习会之后，然后透过国防部长奥斯汀哦，他还是。继续的来对台湾提供一个防御性的这个武器哦，也是表达了说对台湾的这个承诺，并不会因为拜习会而改变。所以我觉得这些讯号大概都是在这一次 APEC 里头的这个场边峰会里面哦，可以值得我们去关注的一些议题。谢谢
1: 何英老师哦，就是接续的这个沈老师的他的一个想法哈、哦，就你认为这个拜习会关他们的一
2: 些博弈跟角力的一个观察。因为刚刚沈老师讲的很好也很全面啊、哦，原本其实 APEC 之前被人家批评说空有这个论坛的形式，甚至摇摇欲坠。那所谓场边会谈也不过就是说，经过的时候握个手，简单的交换意见，十分十五分。但是这一次美中是有意识的要控管分歧，特别辟了一个在费罗利庄园谈了四个小时哈，而且是等于是准国事会议了。双方的高层哦，包含中国的政治局常委蔡奇啊等九人全面的对接，跟美国的各个重要官员。所以说，应该说双方都有意识到哈。分歧的地方很多，而且如果再不进行控管的话，危机可能会上升。然后大家要特别注意到说，说这一次是，哎，经过上半年哈各个层级的修补之后，中国的国家领导人习近平飞到美国旧金山去跟拜登会面。他虽然没有邀请拜登回访啊，不过他也坐了这么久的飞机到现场嘛。那他也对，就像刚刚老师讲的哈，他对于台海的东西做了一些很罕见的，做了一些澄清。不过我们还是要特别注意哦，就是他也有表达、哦、他不会永远等待现状，而且呢，和平跟非和平的选项哦，他都没有放弃。这个还是我们台湾这边哈、哦，进入后 APEC 时代，我们也不用说特别的过度的放大解读出这次的成果，因为我们还是当事人，而且呢，美中这个大两岸还是影响着两岸的关系，而且习近平他。敢在拜登面前讲说各种手段来处理现状的时候，我们还是要有一定程度的警戒了哈。因为毕竟这一次他们也不用签任何共同宣言啊，哦，也没有做任何的政治承诺啊等等的，所以只是一个意向的表达。但是我们明年就会出现新的领导人了。那中国国家领导人在这一次 APEC 说的话算不算数呢？哦，我觉得我们未来都还要持续的观察。
1: 啊，是那呃，就我的观察，我是认为呢，其实是所谓的呃这个高手过招啊。但是实际上呢，我觉得这次哦美中的一个峰会啊，我觉得是美国这个略占上风啊。为什么呢？其实第一个就像柯英所讲的哦、啊，习近平有求于美国，所以带到美国去哦、啊。因为习近平两个部分呢、啊，当然他的经济的。部分还有他的现在，其实政局呢，在外面看到是显于比较动荡啊，所以他为了维稳呢，也怕擦枪走火，那所以呢，他也希望这一趟去能够跟美国呢，就经济的一个希望美国呢不要去中国化。也影响他的这个经济哦，那希望美国能继续哦、呃、外资能够进的来中国，然后持续发展的经济。那此外呢，也希望透过美国的一个关系的正常化，或是比较倾向于比较紧密哦，来怎么样用外部的力量来解决内部的矛盾哦。所以他的呃他用于在这里，毕竟这个牛郎织女啊一年不见了嘛哈、哦。在去年的巴厘岛，那到今年的旧金山，一年不见了。当然，他是想要了解一下这个新民他怎么看呢、啊？因为这一年的这个中国的政情变化的非常的多，里面也暗潮汹涌，所以他想了解摸摸他的底牌、摸底哦。那此外呢，他也利用这次的会谈呢，来进行可以合作的时候合作，可以竞争的时候竞争，该对抗的时候对抗，来寻找他的对策。那此外呢，他也要去分化中俄啊。的关系，因为毕竟呢，他只是中国来而已，拜登没来哦，他是有分化。此外呢，他也要分化说，呃，中国在这个呃中东哦，他的影响哦，然后至少说他帮不了美国，但是也不要去拉美国的后腿等等这些哦，其实都有一些他的盘算哦。但实际上呢，这是他们各自的一个战略想法。但实际上，我在进一步观察哦。为什么我说美国会略高于一筹呢？因为毕竟拜登写了一件事，这次是不给习近平呢很高的一个礼遇跟一个对待哦，我想也失去了所谓的。待客之道啊，第一个就是他下飞机的时候没有给他铺红地毯了、哦，然后第二个部分呢，我们这样的 APEC 的那个大合照里面呢、啊，把这个哦，习近平呢就放在边边了，视他为无物啊、哦。第三个呢是，正在习近平刚谈完之后，在这个记者会里面呢，就很不客气的说，就是在指责习近平了、啊，说您呢就是一个独裁者哦，我怎么看你也是独裁者，代表怎么样？拜登是不信任习近平的，所以。因此呢，现在凸显的一个现象就是，美国呢现在是治于中国而不受制于中国。那相对的，习近平因为有求于拜登多呢，上海是怎么样受制于美国呢，而不能治于美国。因此呢，这样看起来，我的观察是他们拜席会的一个样态哦。接着第二个问题，也想请教一下这沈老师哦，你来谈一谈有关于拜席会之后啊，不管是他们其中有谈到军事重启军事会谈嘛，因为军事会谈之所以停掉，是因为因为去年的八月初哦，那时候美国的众议院长佩洛西来。嗯，台访问哦，然后当然引起中国的非常的这个震怒啊，所以他就把这个点停掉了。此外呢，当然中国比较悬，其实比较悬念的就是经济跟产业链的重组哦，这个部分呢就要所谓的依赖去风险哦等等这些呢，嗯、我想来看看就是来观察在美中他对这个军事也好，或是外交也好，或是经济也好这三个面向哦，它的一个发展势头会怎么样？
0: 我想整体来说，大的格局来看，然后美中之间依旧还是一个竞争的一个格局了哈，并不会因为这一场拜习会，或者说一两次的这种峰会，然后就根本性的改变了这种竞争的一种情况。所以刚刚贾哥提到的，就是说我们观察最重要的两个议题来讲，军事跟经济，然后这是所谓的硬实力嘛。那以前在提到国家实力的时候，军事跟经济就是被形容为就是像拳头一样哈，两只手两个拳头一样，一手经济，一手军事，其他什么文化啦那些是所谓的软实力。那还有我们看到的话，就是说，如果从硬实力来看的话，基本上这两块啊，经济跟军事几乎没有因为拜习会看到有和解的趋势。或许在经济议题上面会看到说 ，A、B、C 还是有承诺，可能会这个呃恢复一些正常的这个关税啊，或者说开放进口的这个作为。哦。但是如果我们这个内行人看门道的话，就会知道说。关于这种国防经济的部分，或者是高科技，比如说像晶片的这个部分，哈，比较核心技术的这个产业链来讲的话，那么美国也好，或者是欧盟其他国家也好，依旧还是跟中国保持相对的一个距离，哈，也就是说，可能民生的这个部分啦，或者说是比较悲观到比较没有的那么呃国防或者是安全的这个经济的这个部分来说，或许可以呃比较正常化的来进行交流。但是，只要是在核心的这个产业高科技的这个部分来说的话，依旧还是在彼此之间是一个比较零和的这种竞争关系。所以我们会看到说，军事的这个部分，然后或者是经济的这个部分，目前看起来不只是美中了，甚至是说中国跟所有的这个西方国家来说，民主国家来说，当然是以欧盟为主了，就是北美跟欧洲来说的话，彼此之间的这个竞争的格局是没有因为这场拜习会而有任何的改变。那更重要的是，我们会看到说，整个在 APEC 结束之后、哦，虽然看起来呃彼此之间的这个会谈是大家都带着笑容哦，甚至也看到说中国跟日本啦、中国跟菲律宾的这个小马可是也是有一些场边的这个会谈，但是我们很快的看到说，在这个 APEC 结束之后，像澳洲啦、像日本啦、像韩国啦、像菲律宾。也都各自有了一些比较尖锐的这样子的一个表述，甚至是在 APEC 会议的这个期间，然后场边峰会结束之后，拜登也是蛮不客气的就说，习近平就是个独裁者啊。所以我们会看到这样子的竞争的这个格局，并没有随着拜习会的这个召开，然后有有一些根本性的一个反转。那我相信未来，然后在军事议题上面。区域的安全的议题上面，还有在高科技的这个像是晶片的这个议题上面来讲的话，依旧哈是呈现了一个两强竞争或者是双边竞争的这样子的一种情形。嗯
2: ，对，就像陈老师讲的，这一次 APEC 聚集了非常非常多的美光灯哦、喔，但是我们看到，比如说菲律宾的领导人，他不因为跟呃习近平在这个 APEC 有短暂的会面哦、喔。而让这个南海的局势有任何的降温我们回去看到，就是说，特别在仁爱礁这个部分哦，美国觉得说他要去继续修这个船，帮忙修整这个船，因为继续要保持菲律宾对于仁爱礁主权的伸索啦。因为如果说退潮的时候看不见仁爱礁的时候，这个船变成很重要的一个单位。而且小马可是回去之后呢，也主动对于这个仁爱礁哦采取一些比较积极的作为。以前中国你会派海警船，你会派。有这个民兵的渔船，菲律宾也学会了，菲律宾也进到周边去进行的一个我们说的准骚扰的行为了。我们也看到说，虽然哈，虽然现在呃，六艘航母在中东，那雷根号可能要进行年度的大修，但是所谓福特号也马上来补防上来，所以我觉得整个印太美中的格局在民主阵营这边哦、喔，还是很有序的进行了。不会说我们说因为 APEC 几张哈、哦、握手的照片，或者是几篇哦扩大解释的新闻稿哈、哦，就改变了我们在印太这一边的这种格局
1: 哦。是，
2: 我觉得呢，其实就
1: 我的观察哦，我认为哦，这次呢美中的峰会之后了，那当然呢，其实中国呢这个习近平他也吃尽了苦头啊、哦，也吃尽了排头，所以呢，我觉得他回去呢，其实做两件比较重要的事情了、哦。第一个是怎么样？他马上邀请呢，俄罗斯的一个叫杜马，因为我们知道这个呃杜马呢，他是这个国会嘛，他的主席沃洛金呢，他要来访问中国。那此外呢，他要去联系了这个所阿拉伯伊斯兰国家外长代表团来访华哦。那显而易见的呢，中国也了解说，你美国呢要立联合这西方国家的围堵我，那我就用这个东西来做反围堵哦。我觉得这个部分呢，也充分呃显示出呢，其实美中峰会之后呢，我觉得。可能又回到原点了、哦，但实际上呢，其实现在呢，就中国它的不管经济也好，政治也好其实都处在非常不稳的情况之下呢。我觉得呃，中国呃，无疑是这个呃，飞蛾扑火，因为美国毕竟它掌握的这个世界的所有的经济脉动，包括、哦、我们知道，如果说没有一九七八年的时候，那时候邓小平他访问美国讲一句话：，只要就是靠着美国越近的，他越发财；，离美国越远的，他就。会贫穷，像北韩。后来呢，这个中国呢，他这个韬光养晦之后，的确没错，就从改革开放会成功，是因为他靠着美。那当然了，就是一个国家呢，哦，之所以能长治久安呢，是来自于力，建立的利，战力的利。因为利呢，上面是个头，下面有所谓的不管经济、外交等等这些，包括民心。啊、嗯，等等于的的,的一个交织啊。如果说习近平一人一党专制是那个头，下面没有人支持，甚至失去民心啊、哦，因为经济没搞好，政局也动荡，那显然一阶呢，的中国的他的政权的维系呢，可能啊就会受到一定的影响，甚至呢倒退。其实这个部分呢，也是我们台湾要审时度势的，因为刚刚可以老师也讲到啊，其实。面对了中美的博弈哦，它是又竞争又对抗又合作是态势，我们必须要审时度势哦，要应应最好的这个对策呢，以为我们台湾的永续生存与经营呢，随时随地建立应应的这个呃对策。今天呢，我们的主题呢是讲的是 a 哎配股的一会谈的内容啊，尤其是在美中的一个博弈。哦，那我们今天呢，非常的谢谢东海大学的沈永忠沈教授啊，跟我们这个顾天宇达人王克英王老师呢，来到节目，我们再次的谢谢你们两位，谢谢谢谢大家
0: ，谢谢贾哥，谢谢克英，谢谢大家
1: ，好，谢谢谢谢,、哦、谢,谢,谢谢，那我们期待呢下一次阿甲论坛呢为你做更精彩的开讲，谢谢。